0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger e hoje, galera, como a gente está se aproximando do Enem, né? faltam poucos dias para o Enem 2021, acho que é importante, relevante, que a gente levante aqui alguns assuntos que caem normalmente no Enem, para que você possa se preparar. A gente sabe que muita gente que ouve o canal Geografia em Pauta, se ouve ouve também para se preparar, para poder entender um pouco da geografia, para fazer questões de vestibular, porque quer também é, ir além, né? quer aproveitar essas oportunidades para poder desenvolver bem as ciências humanas na sua vida. Tem professores que de vez em quando falam com a gente. Eu sei que é uma comunidade muito bacana e tem variados tipos de pessoas que estão aí e muitos alunos, inclusive, querendo aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dessa ciência, que é uma ciência... Maravilhosa, tá, galera? É, e a gente separou aqui alguns assuntos né, que caem bastante e que aí é importante que você fique atento para que você possa ter uma boa nota, você possa se sentir preparado, para que você possa entrar nessa avaliação e de fato sentir-se com condições, pelo menos na área de geografia, das ciências humanas para poder ter uma boa nota, tá, galera? Então, ó, essa prova de geografia que é aplicada normalmente no primeiro dia, tá? dentro das ciências humanas e suas tecnologias, que também vai englobar história, sociologia, filosofia. A disciplina de geografia é muito versátil e ela permite, claro, que a gente possa relacionar vários conteúdos com tópicos, inclusive com história, sociologia, filosofia e outras áreas do conhecimento e ainda tem aquele, aquele viés das atualidades, né? que são muito significativas e importantes para a gente. Portanto, galera, é preciso que a gente domine os principais tópicos, que a gente esteja bem informado, porque a dica para chegar ao sucesso é fazer a relação ou a correlação entre os diferentes temas. E aí, analisando as últimas provas, nos últimos anos, né, é, a partir do levantamento das principais questões, a gente percebeu que alguns, a, a, alguns assuntos são recorrentes nas provas. Quer ver? O primeiro assunto que eu trago para vocês. Problemas ambientais. Gente, importantíssimo. Então, nesse momento que eu falo com vocês, está acontecendo, por exemplo, a 26ª Conferência das Partes. Uma conferência que vai tratar de questões climáticas e que conversa diretamente com questões econômicas, com fontes de energia, com questões populacionais, com revolução industrial, com globalização, com vários temas e a gente precisa isso é fazer essa correlação entre os diferentes temas que o Enem quer isso, quer entender de você se você consegue fazer essa leitura de mundo e de Brasil, se você consegue ler o mundo que te rodeia, se do ponto de vista espacial você consegue entender como é construída essa sociedade a partir das conexões entre os diferentes temas que são produzidos na escola. Né? Então, os problemas do nosso planeta, eles estão diretamente ligados às transformações no espaço geográfico, devido principalmente aquilo que a gente chama de atividade antrópica, que são as atividades humanas. O avanço da industrialização, a utilização excessiva de recursos naturais, isso tudo vem esgotando as reservas mundiais, produzindo grandes quantidades de resíduos e também gerando vários desequilíbrios e impactos ambientais. Geralmente na prova do Enem, o candidato deve dominar os conceitos ligados aos problemas ambientais e relacioná-los com as devidas é, atividades humanas que causam né, esses impactos. Devem ser estudados normalmente os impactos que geram no planeta é, grandes problemas e como a gente pode buscar soluções para diminuir ou acabar com os efeitos deles. A poluição atmosférica das águas, a destruição de paisagens, os problemas relacionados ao descarte de resíduos são algumas das questões que a gente tem que enfrentar na sociedade atual e que a gente precisa fazer a leitura, entender como isso funciona. É, normalmente, estudar esses tópicos relacionados aos problemas ambientais são muito úteis né, para criação do espaço geográfico, para entender dinâmicas de recursos naturais, para entender é, a questão do aquecimento global, acabei de falar de cópia aqui, de conferência das partes, problemas como a chuva ácida, mudanças climáticas extremamente significativas, tipo de lixo, descarte e tudo, toda a dinâmica que envolve o lixo, poluição do ar, ilhas de calor, inversão térmica, impactos ambientais, é, dinâmica de sustentabilidade. Galera, é muita coisa, né? Mas assim, eu não estou falando isso para você ficar doido, não. Por favor, pelo amor de Deus. A ideia aqui é você saber que esse tema vai cair. Você pode ter certeza absoluta e não só no Enem. Os principais vestibulares aí que você vai enfrentar, se você nessa vibe de fazer os vestibulares, você pode ter certeza que esse tema meio ambiente vai cair. É fundamental que a gente tenha uma noção geral dele e que consiga relacioná-lo com outros temas, tá bom? Então fica a dica aí para que vocês possam pensar a partir dessa premissa. É, um, um outro campo importante é, que a gente vai ter dentro da geografia é um campo que a gente chama de geografia física. É, é um assunto assim, a geografia física ela é de muita importância no é ela vai abordar aspectos relacionados com a construção das paisagens, o estudo do solo, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia. E no Enem, esse tópico é cobrado especialmente em questões relacionadas à geografia física do Brasil, galera. É, sobre o estudo do solo, por exemplo, é importante saber seu é processo de formação, a utilização pelos seres humanos, os impactos causados sobre a utilização às vezes até excessiva, né? desse tipo de solo. E algumas questões das provas, por exemplo, pode citar características do terreno, exigindo, inclusive, que o candidato seja capaz de identificar o tipo ou região mais comum de encontrá-lo. É importante ainda saber que os impactos causados pelas atividades humanas, como o uso pela agricultura, de maneira intensiva, e, as, e, e claro, forma de recuperar o solo, proteger o solo, são fundamentais, tá, galera. Então, ó, algumas coisas para a gente poder pensar sobre isso é, dentro da geografia física. Solos, tipos de solo, poluição do solo, salinização do solo, desertificação, solo orgânico, solo inorgânico, a importância do solo. Ó, Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Inclusive, galera, a parte da geografia física, acho que é o calcanhar de Aquiles de muitos candidatos, muitos alunos. né? Até porque, como conversa com outras disciplinas, como geologia, como geomorfologia... Muitas vezes o aluno tem muita dificuldade de compreender alguns termos mais técnicos, mais específicos e assim, a leitura dessa geografia física nem sempre ela é muito simples. Então, ó, você vai fazer algum vestibular, alguma prova das ciências humanas com foco no ge em geografia, tenta dar um foco legal, entender bastante como funciona essa relação das dinâmicas que envolvem a geografia física, a dinâmica geomorfológica, a dinâmica geológica, por exemplo, na, na parte de geomorfologia formação do relevo, da litosfera, processos endógenos, né? aqueles processos interiores da Terra, como placa tectônica, tem essa dinâmica das placas tectônicas, atividades vulcânicas. Vocês viram que agora como uma atividade importante, né? atualidade, nós temos o vulcão Cumbre Vieira, a gente até fez podcast aqui falando sobre ele é, em ação lá na Espanha, é, teve um momento em que se falou inclusive sobre a possibilidade de ele causar um tsunami que atingisse parte do litoral brasileiro, então entender esses aspectos são interessantes, são importantes e normalmente é em cima dessas relações com as atualidades que as questões vão vir no Enem, tá galera? No Enem, a gente está fazendo um foco aqui para compreender o funcionamento do Enem, então fica ligado aí. A gente tem também processos exógenos que são significativos, como a questão do vento, da chuva, temperatura, seres vivos, que também são responsáveis diretamente pela transformação da superfície. Então, compreender as formas do relevo, planície, chapada, planalto, montanhas, depressões, tipos de rocha, estudar as estruturas geológicas, como dobramentos modernos, maciços antigos, estudo cristalino, bacia sedimentar, principalmente do Brasil, ajuda bastante porque... É, o Enem dá essa. É, na parte da geografia física, dá um foco dentro dessas características. Então, fica ligado, ó, é, é bacana para te auxiliar estudar relevo, agente dos relevo, relevo brasileiro, vulcanismo, planície planalto, dobramento moderno, escudo cristalino, bacia sedimentar. Pensa aí, quando, pensa, quando for estudar a parte de geomorfologia, em dar um focozinho, um foco, né, melhor dizendo, dentro dessa, dessas premissas aqui. Ainda na geografia física, clima e vegetação, tópico de clima e vegetação, a gente tem que ficar ligado. Características, elementos que podem influenciar na mudança de tempo, entender as causas e os impactos das explorações nas florestas para o clima, a coisa a, a curto e a longo prazo. Não pode esquecer também, né, galera, de estudar climograma, pois há uma grande chance de indicadores relacionados a climogramas caírem nas provas para que o aluno demonstre se ele tem conhecimento ou não de interpretar esses elementos. Então, ó, tipos de clima, climas do Brasil, fatores que influenciam o clima, vegetação do Brasil, desmatamento, agronegócio, estrutura geológica do Brasil, biomas brasileiros, agropecuária no Brasil. Nessa parte aqui, a gente tem muita coisa para fazer uma relação bacana. Pensar nas questões que envolvem o aquecimento global, ninho, laninha. Gente... Não é para ficar doido, não, né? Eu só estou falando para vocês porque tem muita coisa bacana que se relaciona com outras coisas do nosso dia a dia, tá? A gente pode, por exemplo, pegar a questão climática, o tipo de clima no Brasil, e relacionar com a agropecuária, que é um potencial enorme do nosso território aí. O Brasil é um dos que mais produzem comida. É... E aí, é claro que a questão climatológica está diretamente relacionada a essa possibilidade, a esse potencial. E é o que eu falei: o Enem faz correlações entre diferentes temas que envolvem a análise e a construção do espaço geográfico com relação à água, né? pensa na hidrografia aí, ó, ela vem sendo bastante abordada nem né, nos últimos vestibulares, nos últimos anos com bastante frequência devido, claro, à sua grande importância para toda a vida na Terra, né? Então estudar sobre a disponibilidade de água no planeta, a atual crise hídrica em diferentes lugares do mundo devido à sua má utilização, entendendo medidas preventivas para a economia e tudo mais, nós estamos vivendo uma crise hídrica no Brasil, que é o resultado do processo de vários é, elementos, como o próprio aquecimento global, como mudanças em regimes pluviométricos, como processo de desertificação, desmatamento, avanço da fronteira agrícola, é fazer essas relações, tá, galera, para que a gente possa estar preparado para poder é fazer a leitura correta e a interpretação correta das questões que envolvem a hidrografia é legal pensar também assuntos como a distribuição e a gestão dos, recu dos recursos hídricos os conflitos sociais, inclusive pela disputa da água, a questão do saneamento básico, ainda sobre hidrografia a gente é necessário dar uma lida nas questões das bacias hidrográficas do Brasil e do mundo, lagos, mares águas subterrâneas subterrâneas, né? melhor dizendo, o processo de eutrofização, cara, é muita coisa bacana para a gente poder relacionar. Então, agora é hora daquele fazer aqueles resuminhos básicos, fazer mapa mental, se preparar, tá, galera, para poder chegar lá e arrebentar. Você, todos nós, você tem capacidade de chegar lá e fazer bonito nessa prova na área de ciências humanas, sem dúvida nenhuma, porque ela é muito importante para o nosso dia, né, galera? então estamos falando aqui de coisas que impactam a sua vida, que impactam o seu dia a dia. Essa parte da hidrografia, por exemplo, ó, dou dica para que você leia estudo sobre água potável, sobre dessalinização da água, sobre a escassez da água, sobre o desperdício da água, né? sobre hidrosfera, o que, que é isso, poluição da água, rios do Brasil, lençol freático, aquíferos brasileiros, como o aquífero alter do chão, que já caiu em questão do Enem, o aquífero é guarani, saneamento básico, olha aí galera, a dica também importante, as bacias hidrográficas brasileiras, a sua utilização, então na parte de hidrografia tem bastante coisa legal aqui para você poder dar uma lida, e é claro, a gente vai tentar fazer de tudo para poder auxiliar vocês da melhor forma possível. Outro tema significativo que a gente vai ver no Enem aí: urbanização. É claro que o crescimento das cidades está ligado ao movimento da população das áreas rurais para as áreas urbanas. Gente, isso vai gerar o fenômeno que a gente chama de urbanização. É quando a população do, da cidade ela cresce de maneira mais acelerada né, que a população do campo. Uma análise do processo de urbanização no Brasil e no mundo é essencial. Entender quais foram os fatores que, para que esse fenômeno pudesse acontecer, é, para que houvesse o crescimento da, da urbanização. Diferenciar a urbanização verificada em países é, em desenvolvimento, em países desenvolvidos, em países emergentes. Importante ainda também verificar algumas subdivisões né, no processo de urbanização, como hierarquia urbana, redes urbanas, macrocefalia urbana, conurbação. É, e aí, cara, você vai conseguir fazer, menina, você vai fazer uma boa relação entre esses fenômenos. A urbanização também se liga, opa, com a questão ambiental, diretamente com a questão populacional, com a revolução industrial. É, principais problemas, por exemplo, das metrópoles, mobilidade urbana, impacto na vida do ser humano, desigualdade social, falta de segurança, aumento da violência urbana, cara, macrocefalia... É, gentrificação, cara, é muita coisa, realmente, é muita coisa, mas é muita coisa que se interliga, galera, e o importante é a gente conseguir fazer essa interligação, pensa aí sobre urbanização, em verificar a urbanização brasileira, em verificar revolução urbana, favelização, principalmente no Brasil, né? rede urbana brasileira, a hierarquia urbana, a conurbação, Zona rural e zona urbana, suas características e diferenças, as cidades globais, regiões metropolitanas, problemas sociais no Brasil, a violência urbana, a desigualdade social no Brasil, o que é metró metrópole, megalópole, megacidade, tudo isso é bem significativo e muito importante para que a gente possa fazer uma leitura do espaço mais adequada, né, galera? Somos seres em sua maioria urbanos aqui no território brasileiro, quase mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. Então, é importante entender o que é essa área urbana e o que ela traz como característica para a gente. Opa, vamos relacionar com outro assunto importante? Chegou aqui para a gente população. População, estrutura etária, estrutura populacional. Cara, muito significativo também. Vai cair questão sobre a população na prova para ter certeza absoluta. Porque a população mundial ela registra um grande crescimento nos últimos anos, mas quando a gente compara as diferentes regiões do planeta, a gente vai ver que existem áreas com grande disparidade, é, entre umas com, com crescimento mais acelerado, outras com crescimento mais lento, algumas crescendo de maneira muito progressiva, de maneira muito sustentada, outras é, diminuindo o seu contingente populacional. Entend então, entender os motivos para que isso aconteça é importante. Entender os fatores que levam ao crescimento demográfico mundial, as condições de vida da população, políticas demográficas de cada país é isso pode garantir inclusive um seu sucesso na prova particularmente a gente normalmente espera que o candidato ele, ele consiga averiguar as informações a partir da observação de gráficos quando pensa em população por isso você deve saber analisar o índice de desenvolvimento humano o idh índice gini, comparar estudar o, 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 o idh de países desenvolvidos em desenvolvimento emergentes é interessante Aprender, né, claro, a fazer a interpretação das pirâmides etárias, entender os contrastes sociais entre os países, as alterações e previsões a partir do formato da pirâmide etária. Isso tudo é bem importante e significativo. E aí, ó, temas para você poder dar uma pesquisada, dar uma lida legal nessa parte. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, demografia, expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, densidade demográfica, população brasileira, teorias demográficas, teoria neo -maltusiana, teoria malthusiana, teoria reformista, teoria... É, teoria não, países desenvolvidos e suas características, pirâmide etária, países em desenvolvimento, países emergentes. Caramba! Muita coisa interessante também, que se interliga a outros muitos assuntos. Outro tema importante aqui, que a gente vai provavelmente ver no Enem, movimento migratório mundial, né? Já que o fenômeno migratório está diretamente ligado aos diferentes povos da Terra. Acontece por diferentes fatores, tá galera? Claro que os fatores econômicos, políticos, desastres naturais, questões religiosas, elas são as mais significativas, questões étnicas. Então, conhecer a história dos movimentos migratórios a, ajuda inclusive a compreender as dinâmicas da sociedade desde a pré-história até os dias de hoje, pois foram essas mudanças no espaço ao longo do tempo que fizeram com que a gente tivesse a construção de diferentes características identitárias nas sociedades. Então, a gente precisa diferenciar os conceitos entre migração, imigração, emigração, migração causas que fazem um grupo migrar de uma área para outra, suas consequências, saber quais são os principais fluxos migratórios do mundo, é claro é, é que isso vai estar tá linkado com muita coisa bacana, tá galera, as questões geopolíticas elas devem ser estudadas também de perto quando pensa no movimento migratório. No Brasil, por exemplo, a crise na Venezuela ela fez com que milhares de venezuelanos atravessassem a fronteira e se instalassem aqui no Brasil. Então, questões geopolíticas elas também são interessantes para levar a entender movimentos de fluxos migratórios. E aí é legal você consultar a imigração do Brasil, dar uma sobre isso, sobre crise econômica e social na Venezuela, sobre questões que envolvem a xenofobia, o preconceito social, a crise de refugiados global, pensa aí que tem bastante coisa legal também. Outro tema que está chegando para a gente aqui para você poder pensar quando quer estudar para o Enem na área de ciências humanas, industrialização e comércio. Porque o processo industrial envolve a produção de bens e serviços a qual a gente vai transformar para que abasteça as cidades e o modo de vida da população de uma maneira geral. né por consequência, a expansão do comércio internacional também está diretamente relacionada ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento populacional. Dessa forma, é preciso entender como foi realizado né? o desenvolvimento da indústria no mundo. As fases da Revolução Industrial, como ela chegou no Brasil, merece atenção na hora do estudo saber identificar as áreas mais industrializadas quais os tipos de indústrias existentes, os produtos fabricados em cada região e como isso impacta no meio ambiente, tá galera, diretamente. E aí, algumas coisas que podem te ajudar. Dá uma pesquisada na industrialização brasileira, nos tipos de indústria, na sociedade industrial, nas fases do capitalismo, na crise econômica no Brasil, no milagre econômico brasileiro, setores de economia, que vão te ajudar, sem dúvida, a delinear uma ideia interessante nessa questão da industrialização e no comércio. Não só no Brasil, como a nível de mundo, tá? Opa, outra coisa importante. Pensando em mundo, geopolítica, tá, galera? Os acordos, desacordos ocorridos entre diferentes países, de vez em quando, frequentemente, estão presentes na prova do Enem. Na prova de geografia, normalmente, se pede para o candidato que ele venha saber analisar né? quais serão as consequências em nível mundial de decisões ocorridas entre governantes. Um dos assuntos que merece destaque nos últimos anos, por exemplo, é o Brexit, processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Assim, galera, compreenda os motivos desse desligamento, seu impacto para a Europa para o Reino Unido. Igualmente, por exemplo, a gente também tem a questão de guerras, como a guerra na Síria, a discussão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a gente entra até na questão do 5G aí, que teve Ilão recentemente no Brasil tem podcast recente falando aqui no nosso canal. Atentes, tá, galera, para o atual cenário político brasileiro. Com a chegada desse novo governo que é, mudou, teve um giro na política externa brasileira e assim é, é, é necessário que a gente observar os projetos que o atual governo tem em relação ao cenário internacional, os efeitos das suas atitudes, o que isso pode trazer para o Brasil a, a longo prazo. E aí, como dica, acho que é legal... Dá uma lida em Brexit, dá uma lida no que é a União Europeia, que são blocos econômicos, o que é a noção de geopolítica, a guerra na Síria, a Primavera Árabe, o conflito né, entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, mesmo que ele não seja um conflito direto, uma guerra bélica, mas há uma tensão ali. O governo Donald Trump, o que ele trouxe e agora com a troca do comando nos Estados Unidos as possibilidades de relações diplomáticas dos Estados Unidos com diferentes potências, como a questão dos Estados Unidos, China, o imperialismo norte-americano, a globalização, né? como não pensar na globalização, que é um tema que se interliga também com tudo, que linka com tudo, porque a globalização, cara, ela faz a gente estar aqui, inclusive, falando para você nesse momento. Então, pessoal, pode parecer... Pô, professor, você falou coisa pra caramba, hein? Jesus, que prova difícil vai ser. Não. Não é uma prova tão difícil, é uma prova de leitura de Brasil e de mundo, é uma prova de contextos, é uma prova de atualidades, é uma prova de interpretação. Então, a gente precisa, na área das ciências humanas, fazer essa interpretação, compreender essas dinâmicas, tá, galera? Então, o meu convite para você é fazer agora a mapa mental, fazer agora algumas análises do espaço geográfico e de suas características, fazer é, é, alguns resumos, principalmente daquilo que você tem mais dúvida, daquilo que mais você não consegue compreender muito bem. E quem quiser, claro, entrar em contato com a gente, pedir alguma ajuda, pedir explicação, a gente está aí à disposição para tentar te ajudar, te auxiliar e torcendo para que você possa chegar muito longe. Tá bom, galera? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Acho que eu já falei bastante hoje na cabeça de vocês mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia, fazendo claro aquele convite, se inscreva aí é, no Geografia em Pauta, também estamos lá, além do podcast, estamos também nos canais do YouTube e de vez em quando trazendo um pouquinho de geografia para o seu dia a dia, tentando te auxiliar, te ajudar. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!